0: Farafina, Farafina, Terre de Soleil.
1: Farafina, Farafina, un magazine d'infos africaines. Présentation,
2: chanceline Lourarquois.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Channel Africa, votre radio qui aimait de Johannesburg en Afrique du Sud. La mise en onde de cette nouvelle édition de Farafina est aujourd'hui l'affaire de Toumelo Mukwena. Voici le principal titre. En République démocratique du Congo, la coalition de la Mouka donne 24 heures à Moïse Katumbi pour clarifier sa position sur son appartenance politique. Ouverture, c'est jeudi à Rome. D'un sommet sur les abus sexuels. Au Tchad, une vidéo qui montre des hommes en treillis en train de fouetter une jeune dame défrait la chronique. Voilà donc quelques grands titres de ces magazines d'information africaines. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information qui sera présenté par Guillaume Kabissousou.
2: Merci Chancénine Louraqua, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à tous. Dans les titres de l'actualité de ces jours, au Maroc, plusieurs personnes ont été blessées mercredi à Rabat lors du dispersement par les autorités d'une manifestation initiée par la coordination des enseignants contractuels. Les forces de l'ordre sont intervenues lorsque les manifestants ont voulu emprunter une avenue longeant le Palais Royal, ce qui n'était pas prévu dans les circuits annoncés aux autorités. Des enseignants ont défilé dans les principaux axes du centre-ville de la capitale avec des banderoles où l'on pouvait, entre autres, lire non au démantèlement de l'école publique, non au contrat à durée déterminée dans l'enseignement. Cette marche intervient également dans un contexte où plusieurs syndicats ont lancé un appel aux fonctionnaires en vue de commémorer les huit ans du mouvement du 20 février. Au moins 5000 enseignants ont pris part à cette manifestation lors de laquelle des slogans anti-gouvernementaux ont été scandés. La Cour pénale internationale a annoncé mercredi qu'elle joignait les affaires contre deux ex-chefs de milices en Centrafrique, Alfred Yekotom et Patrice-Edouard Ngaïsona. Ngaïsona, président de la Fédération centrafricaine de football, est soupçonné d'avoir commis ou aidé à commettre des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans l'ouest de la République centrafricaine entre septembre 2013 et décembre 2014. Quant à Yekoton, député centrafricain et ex-chef des milices anti-Balaka, il a été remis à la cour pénale pour sa responsabilité pénale présumée dans des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans la même zone entre décembre 2013 et décembre 2014. La CPI estime que des procédures communes à l'encontre des deux hommes vont contribuer à accroître l'équité et la rapidité de la procédure en évitant notamment les doubles emplois des preuves et des dépenses inutiles. En Algérie, les responsables de l'opposition se sont réunis mercredi à Alger pour discuter d'une candidature unique à la présidentielle du 18 avril prochain. Dans un bref communiqué publié à l'issue de leur rencontre, ces responsables, parmi lesquels les candidats déclarés à la présidentielle, ont affirmé leur soutien aux manifestations populaires qui ont éclaté ces derniers jours en Algérie contre le cinquième mandat que brigue le président Abdelaziz Bouteflika. L'idée de ces discussions a été lancée par Abdallah Djabala président du Front pour la Justice et le Développement et ancien candidat à la présidentielle de 2004 face à Bouteflika. Élu pour la première fois en 1999 sans opposition, l'ensemble de ses adversaires s'étant alors retiré, Abdelaziz Bouteflika a depuis été réélu trois fois avec à chaque fois plus de 80% des voix dès le premier tour. 8 oui, djihadistes présumés ont été tués dans la péninsule de Sinaï, au nord-est de l'Égypte, mercredi, selon le porte-parole de l'armée égyptienne, qui a précisé que ces djihadistes avaient participé à une récente attaque ayant fait au moins 15 militaires tués ou blessés le 16 février dernier. Rappelons que l'armée égyptienne avait découvert et détruit sept repères utilisés par les terroristes pour se cacher et pour préparer des opérations terroristes et dans lesquels se trouvaient des armes et des grandes quantités de munitions utilisées dans la fabrication d'engins explosifs. Depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013, des centaines de soldats et de policiers sont morts dans des attaques des groupes extrémistes qui ont également visé la communauté chrétienne copte-orthodoxe. Samedi dernier, 15 militaires ont été tués ou blessés dans une attaque contre un poste de contrôle dans cette péninsule selon l'armée. Enfin, le chef de l'armée du Nigeria a exhorté les officiers à faire preuve de loyauté et à lutter contre la fraude électorale. C'était lors d'une réunion des hauts responsables militaires mercredi à Abuja avant les élections générales de samedi prochain. Ces déclarations interviennent au moment où la tension monte dans ces pays après le report des élections présidentielles et législatives qui auraient dû avoir lieu samedi dernier et ont été reportées d'une semaine, quelques heures seulement avant l'ouverture prévue des bureaux de vote le 16 février. Ce report a provoqué de la colère au Nigeria et les deux principaux partis politiques se sont imputés la responsabilité du report du scrutin assurant qu'il existait un complot pour truquer les votes. Lundi, l'APC au pouvoir a tenu une réunion au cours de laquelle le président Mouamadou Bouhari, en lice pour un second mandat, a menacé de mort tout celui qui s'est adhéré à perturber le scrutin. Des propos très critiqués par l'opposition qui les considère comme un encouragement à la violence. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.
3: Rejoignez-nous jeudi 28 février à 18h, heure d'Afrique centrale, pour une session feedback. La direction de la station sera en studio pour répondre à vos questions, vos commentaires, vos préoccupations et suggestions concernant Channel Africa. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous qui s'inscrit dans une nouvelle séance de parole aux auditeurs. Envoyez-nous vos notes vocales sur WhatsApp au plus 27 76 333-27. Appelez directement au plus 27 11 714 39 43. Vous pouvez aussi laisser vos messages sur notre page Facebook Channel Africa ou encore sur Twitter arrobase Channel Africa 1. Channel Africa, la perspective africaine.
0: Merci Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous, nous ouvrons notre magazine des actualités en République démocratique du Congo. La coalition Lamouka donne 24 heures à Moïse Katumbi pour clarifier sa position sur son appartenance politique. L'ultimal tome lancé par la Ligue de jeunes fidèles à Martin Fayoulou, candidat malheureux à la présidentielle de décembre dernier, intervient après qu'un cadre de la plateforme Ensemble des Katumbi a reconnu Félix Tshisekedi comme président de la République. Depuis Kinshasa, une correspondance de Jean-Noël Bamouézi.
4: C'est effectivement la déclaration du président de la plateforme Ensemble pour le changement dans le grand Katanga qui a créé la colère parmi les jeunes de la coalition Lamouka. Gabriel Kiongou Akumuaza a reconnu justement que pour l'instant, la République démocratique du Congo n'a qu'un seul président et c'est Félix Antoine Tisekedi investi le 24 janvier dernier. Dans tous les cas pour Gabriel Kiunku, la coalition, la Mouka n'a existé que pour un but bien déterminé et c'était les élections, ce qui signifie donc que la Mouka n'existe
5: plus. La Mouka, c'était une plateforme euh, électorale, c'était en quelque sorte une association momentanée avec un sujet précis, les élections. Les élections ayant eu lieu, eh bien, nous rentrons à nos origines. Moi, mon origine, c'est l'ensemble. Je ne suis pas la MOUCA, et la MOUCA, c'est pas un ensemble de partis politiques, c'était plutôt une association pour les élections, pour un but précis. Et là, il n'y a pas à piloter là-dessus. Cette logique est claire. Il y a un seul chef de l'ensemble qui s'appelle Moïse katoum Chapoy. Donc Il faut pas qu'il y ait de la confusion. M. Fayoulou, il a la dynamique à laquelle il a passé et puis SID, de son parti. Il n'a jamais caché cela, c'est clair. Nous faisons partie de l'ensemble qui est pour nous animé et dirigé par Moïse katoum Chapoy. Il faut pas qu'il y ait de la confusion autour de cela. Nous voulons montrer que nous sommes légalistes. Il y a, au moment où je vous parle, un seul président de la République et ce président de la République s'appelle Antoine. Tisekedi, tu C'est celui-là qui est le président de la République que nous reconnaissons. Et nous n'avons pas à vouloir tergiverser là-dessus.
4: C'est au cadre de Ensemble pour le changement, ne jure que par le nom du président de sa plateforme, Moïse Katumbi, et du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi. Gabriel Kyungwakoumansa l'a bien souligné. La position de l'ensemble est justement celle de Katumbi qui, selon lui, n'a aucun problème avec Félix et et est d'ailleurs prêt à faire équipe avec lui. Tu es un homme
5: d'État. Si je parle de l'ensemble et de Moïse Katumbi-Tchapoué, c'est ça, ça c'est naturel. C'est comme ça, je ne peux pas engager le nom d'une grande personnalité à la légère. J'engage rien. Il est président, il est notre président. Il n'a jamais démissionné de l'ensemble. Et il ne faut pas Confondre l'ensemble et la moukane. Antoine, tu sais que dit, c'est lui qui est le président de la République. Moïse a dit qu'il ne peut pas faire des problèmes à Félix qui est son frère. Moïse l'a dit. Et il ne voit aucun inconvénient qu'il rentre et qu'il puisse faire équipe ensemble pour faire marcher les choses. J'engage le nom de Moïse qui a dit clairement que Félix n'est pas son ennemi politique.
4: Des propos énervants pour les jeunes et autres parlementaires debout de la coalition Lamouka, dont le candidat malheureux à la présidentielle de décembre dernier, Martin Fayoulou, n'a jamais accepté la victoire de Félix Tshisekedi. La Ligue des jeunes de cette coalition a alors lancé un ultimatum de 24 heures à Moïse katumbi Tchapoué afin qu'il clarifie sa position car son silence sème trop de doutes. Écoutons plutôt le président de la Ligue, Brunel Mabansa.
6: Tout le monde se pose des questions. Non, Moïse Katumbi ne dit rien. Est-ce que Moïse aussi n'a pas claqué la porte de la Mouka parce que ses poids déjà la porte? Vous savez, Gabriel Tumwakumanda, c'est la première force de l'ensemble de Moïse Katumbi. Et maintenant, quand il lance déjà des propos contre Martin Fayoulou, ça donne des mauvaises impressions. Est-ce que Moïse Katoumbi est maintenant dans l'opposition contre Fayoulou Est-ce que Moïse Katoumbi il est toujours avec la Mouka Les silences de Moïse Katoumbi, ça nous dit beaucoup. À côté de M. Demba, ça ne bouge pas. Tout le monde est suivi avec Martin Fayoulou. On se voit de temps à autre. C'est pourquoi nous voulons écouter lui-même le président. Moïse Katoumbi.
4: Pendant ces temps, Martin Fayoulou, Yulu est toujours en tournée dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. C'est pour expliquer à la population ce qu'il qualifie de vérité des urnes. Jean-Noël Bamouisset pour Canal Africa Kinshasa.
0: En Italie, il s'est ouvert ces jeudi à Rome un sommet sur les abus sexuels. La réunion vise à réveiller les consciences dans les rangs de l'église avec une méthode collégiale éducative. Dans sa déclaration, le pape François qui organise cet événement réclame des mesures concrètes et efficaces. Suivant le pasteur Francis Kadima de l'église Yahweh Shama qui réagit sur nos antennes.
6: Par rapport aux abus sexuels, je pense qu'on a dit que la Bible est claire là-dessus, sur le plan de la moralité. Au fur et à mesure que les années sont en train de passer, nous nous rendons compte de plus en plus que les abus sexuels sont en train de se multiplier dans le monde sous toutes les formes.
0: Vous êtes un homme de Dieu, pasteur. Que diriez-vous aux personnes qui ont commis des abus sexuels sur le mineur et les adultes vulnérables
6: tous ceux qui ont commis des abus euh, sexuels sur le mineur, d'abord c'est condamnable par la loi, et non seulement c'est condamnable par la loi, et la Bible aussi condamne de telles attitudes. Tous ceux qui se sont comportés du sort sont coupables par la loi, et sont coupables par la parole de Dieu. Mais ceux qui ont subi des tels cas, je pense que ce n'est pas la fin du monde. Ils peuvent toujours se confier en Dieu et savoir que dans la vie, il n'existe pas de situation qui reste éternelle. Dieu a un plan pour chaque personne qui existe, même si nous, il y a des gens qui ont subi de telles situations. Ils doivent savoir qu'ils ont encore de la valeur devant Dieu. Et ils doivent se rélever et continuer à avancer parce que Dieu le fera grâce.
0: Euh, Ce jeudi, à Rome, le cofondateur de l'Association française de victimes prêtres, euh, François Devaux, a déclaré que la crédibilité de l'Église, du Vatican et du pape est arrivée à un état apocalyptique. Qu'est-ce que vous y pensez
6: oui, je avec tout ce qui a eu comme habit année après année, année après année de pédophilie sur les enfants. On doit dire que les atteint son paroxysme et la crédibilité effectivement, de l'Église a atteint un niveau inimaginable. Donc, c'est tombé trop bas. Je dirais, à mon avis, je dis qu'il devait penser d'abord au problème des mariages de prêtres, par exemple, et réglementer cette situation, plutôt que se mettre dans les abnégations, mais qui ne conduit plus vers les délires, vers les choses qui ne sont pas bonnes.
0: Dans vos propos, vous parlez du mariage, mais l'apôtre Paul, dans la Bible, n'était pas marié. Vous pensez que si l'Église catholique essaie de réglementer les problèmes de mariage, le prêtre ne va plus violer les sœurs dans le couvent
6: Si jamais il s'est marié, peut-être que ce sera un moyen pour réglementer la situation. Ça peut aider tant mieux. Parce que celui qui est marié, d'abord, il est satisfait, de Et deuxièmement, il a un engagement. Voyez-vous, quand on a un engagement, on ne se laisse pas faire n'importe quoi parce qu'on se sent un peu dans la restriction. Si on doit parler de l'apôtre Paul, la Bible ne nous cite pas la femme de l'apôtre Paul. Mais du moins, du fait qu'il faisait partie de Sanégré au milieu des des et des pharisiens, nous pouvons déjà comprendre qu'il était marié. Autrefois, par exemple, on peut le supposer. Parce que la condition pour faire partie de Sanégrin, il fallait être marié. Donc, comme lui faisait partie de Sanégrin, soit il était marié, soit il était quelque chose du genre.
0: Vous avez aussi mentionné que l'Église a atteint un niveau imaginable. Et si nous analysons euh, les abus sexuels au niveau euh, de l'Église, euh, n'est-ce pas une confusion dans les mondes oui, ma
6: c'est une confusion. Nous sommes arrivés à un moment où on doit savoir que l'Église est censée être la lumière du monde et le sel de la terre. Pour dire partout où les chrétiens se retrouvent, ils doivent briller comme la lumière et ils doivent être un modèle.
0: Selon les informations reçues, les organisateurs de l'événement insistent sur l'après-sommet qui donnera lieu à certaines réformes du système à court, moyen et long terme, comme celle de retoucher des lois euh, de l'Église. Êtes-vous
6: contre Non, je ne suis pas contre. Bien au contraire, je suis pour. Vous savez, tout ce qu'ils ont mis comme loi a démontré ses limites. Par conséquent, il est plus que jamais temps qu'ils réfléchissent et qu'ils voient comment réformer certaines choses.
0: Rendons-nous au Sénégal. Les Sénégalais sont dans la dernière ligne droite de la campagne électorale et au niveau de l'Afrique du Sud, l'ambassade du Sénégal s'organise. Les électeurs résidant dans les grandes villes sud-africaines telles que Johannesburg et Pretoria vont pouvoir s'y rendre dans le bureau des votes pour exercer leurs devoirs civiques. Suivant la réaction d'abdullah Ndiaye, première secrétaire à l'ambassade du Sénégal en Afrique du Sud, qui répondait aux questions de Pamela Kumba.
7: On a sept bureaux de vote. Un bureau à Pretoria, au niveau de l'ambassade. Trois bureaux à Johannesburg. C'est dans la même enceinte, mais il y a trois bureaux. Euh, un bureau à Port-Elisabeth, un autre à Durban et un autre à Ketam.
3: Et en termes de logistique, est-ce que vous connaissez quand même euh, à peu près combien de bulletins de vote ont été acheminés dans ces différents euh, bureaux
7: euh, ça dépend du nombre d'inscrits. Par exemple, pour euh, Johannesburg, on a presque 400 et quelques bureaux de vote. Donc au total, on a presque 000, à peu près 1500 inscrits. Donc c'est sur cette base qu'on assomine le nombre de bulletins qu'il faut. Euh, au niveau de Pretoria, je pense qu'on est à 100 et quelques, 132. Bon, ça dépend du nombre d'inscrits. Mais on a, on a reçu tout le matériel nécessaire pour ça.
3: Et en termes de liste, tout le monde était censé s'enregistrer depuis l'ambassade.
7: Oui, oui, c'est bien ça. Ils ont reçu euh, le cadre d'électeurs. Euh, depuis, je pense, il y a soit 10 mois ou presque pour toute l'année, hein, depuis depuis début euh, 2018, je pense. On était dans la distribution des cartes, avec une commission qui était installée à l'ambassade. Maintenant, nous étions à presque 204 peut-être qui, qui restaient pour le pour le retrait. Mais je pense que la majorité a récupéré le, le, la carte d'identité biométrique qui permet de voter. Maintenant, comme je vous le disais, la forte communauté se joué à Johannesburg. C'est pour ça d'ailleurs qu'il qu y a trois bureaux sur place.
3: Comment ça va se passer Vous avez recruté des volontaires. Comme vous le savez, le personnel
7: de l'ambassade ne peut pas couvrir tous les sept bureaux. Évidemment qu'il y a des, des volontaires qui sont en charge de... Et des bureaux pour les assesseurs et les secrétaires, généralement. Nous, nous occupons le poste de président de bureau. Et ensuite, nous avons deux pour volontaires euh, sénégalais qui nous assistent.
3: Ça, ça prend combien de temps après euh, le vote pour avoir les résultats Bon, généralement, c'est instantané hein, pour les résultats.
7: À partir de 18 heures, comme vous le savez, les, les, les bureaux sont fermés. Et, et c'est là que le dépouillement commence avec tous les membres du bureau. Ensuite, le, les résultats sont affichés à, à la porte. Et aussi, des, des procès verbaux sont établis pour être transmis à, à, au niveau de l'ambassade ensuite à Dakar.
3: Et au niveau de Dakar, ça prend combien de temps
7: euh, Non, je pense deux, deux à trois jours. Ça dépend parce que, vous savez, ils doivent recevoir tous les procès verbaux des, des, des ambassades pour aussi faire la confrontation. Parce que déjà sur place, au ministère des Affaires étrangères, nous avons euh, un comité qui est mis sur place. il communique avec l'ambassadeur le jour J pour avoir les résultats euh, instantané, c'est ça. Voilà. Maintenant, après, il y a des procès-verbaux qui doivent être acheminés. Bon, généralement, il y a des agents qui sont chargés de cela. Il y a des agents qui sont à Dakar pour, pour acheminer les procès-verbaux. Ensuite, pour confronter, ce sera autour de la Sénat de confronter ces, ces procès-verbaux avec les résultats qui ont été transmis l'ambassadeur.
3: Et en termes de sécurité, vous travaillez quand même avec euh, les forces de l'ordre afin de pouvoir euh, acheminer oui, euh, oui. Je a, les, a les urnes note, ça, matin, à, aux différents a bureaux les... de vote et ensuite les ramener voilà, euh, vers l'ambassade
7: voilà. C'est ça, c'est ça. Je pense que même ce matin, on était avec un agent de la place diplomatique pour les derniers déclenche. On a adressé une note en ce sens à DIRCO et je pense que les dispositions ont été prises afin que tous les bureaux de vote soient sécurisés. Je, je, je.
0: au tchad une vidéo qui montre des hommes en, treillis, en train de fouetter une jeune dame des frais la chronique mardi plusieurs associations des droits de l'homme ont exprimé leur indignation devant cette violence extrême notre confrère Barthélémy ninguessan s'est entretenu avec rémi Gamon, le président de l'association pour la paix et le développement qui fait le point de la situation sur cette affaire euh,
6: madame euh... Les images ont circulé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Habite euh, probablement euh, dans une région du nom de la Tchad. c'est une région du Tchad qui est de brigade, qui aurait fait des avances à cette dame, et euh, elle a refusé. D'abord, ramasser, elle était presque trois à quatre. C'est comme ça, le commandant a pris comme motif que voilà, c'est des trafiquants de drogue. On les a amenés en dehors de, du camp militaire, et ils ont commencé à les frapper. Maintenant, le motif que le commandant a avancé, c'est si réellement est des trafiquants de drogue. Est-ce qu'on a besoin de les amener dans un désert caché pour les frapper, pour les fouetter Non. Si elles sont poursuivies bien reprochées de quelque chose, ça doit être fait dans les locaux de la BDS. Mais pas les amener dans un lieu caché. Pour ceux qui comprennent l'arabe, pendant qu'on la fouettait, elle dit, je n'accepterai jamais votre avance, je n'accepterai jamais. Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais jusqu'au bout. Et la dame a été déjà identifiée, même ceux qui ont commencé à la fouetter sont identifiés. Et comment elle se porte Et en ce moment Actuellement, que... en ce fait, qui concerne son, son état de santé, euh, on est en train de suivre avec euh, la Convention des droits de l'homme, qui est sur le dossier. Donc, euh, actuellement, euh, le président de la Convention des droits de l'homme a contacté le procureur de la l'Actiad pour euh, essayer de voir où se trouve actuellement la dame. Est-ce qu'elle est, qu est euh, sous traitement est elle est
8: On sait que les associations de droits de l'homme ont créé leur indignation, comme l'association Voix de la Femme qui a demandé la protection de la victime à travers une lettre qui a été publiée ce mardi dernier. La convention tchadienne aussi pour la défense des droits humains se propose d'accompagner la victime. Quel est le pôle de la société civile en ce moment
6: Bon, il y a d'abord une, une forte mobilisation. Euh, comme vous venez de effectivement, il y a quelques ONG de droits de l'homme qui, euh, qui sont mobilisés pour essayer de, de prendre en charge la dame. D'abord en ce qui concerne son état de santé et ensuite essayer de négocier euh, à ce que les instances internationales puissent être saisies. Donc, déjà, il y a la Convention des droits de, droit de l'homme qui s'est déjà portée euh, devant la situation et euh, nous sommes en train de suivre la Convention pour que déjà au cours de la semaine prochaine, euh, une équipe puisse descendre en dehors du pays pour essayer de mobiliser les ONG de droits de l'homme. Le que ici au Tchad, bloqué. Pas de, de, de rassemblement, pas de mouvement, pas de réunion. Les manifestations, les mobilisations sont interdites et nous sommes dans un état vraiment fermé. Donc c'est comme ça la Convention de droit de l'Homme euh, a initié, faire une tournée à l'international pour demander à ce que euh, euh, ceux qui sont identifiés, ceux qui ont fait que ça soit vraiment poursuivie. De même, il y a aussi le procureur de l'IAMÉNA qui a a ouvert déjà une enquête. Il y a aussi le procureur de Magdat qui s'est porté garant pour mettre tout en œuvre pour que euh, ces bureaux-là puissent être euh, retrouvés.
8: Qu'est-ce que vous pensez des autorités judiciaires qui ont promis ouvrir une enquête et arrêter les auteurs de ce crime
6: euh, L'inquiétude qui est là, comme l'information commence à circuler et que le procureur a déjà donné son avis pour qu'une enquête soit ouverte. Est-ce que ces militaires ne seront pas... Euh, ils, ils, ils ne vont pas fuir Vous savez, c'est presque déjà quatre 4... ans Situation que nous venons de traverser. Il y a d'abord le cas des assassinats, le cas des viols. Vous avez vu une équipe de militaires qui se permet de soucier de corsaires des prisonniers. Ils les ont abattus et ils sont arrêtés. Après, on écoute qu'ils sont libres dans un autre pays. Donc, même si ceux qui viennent de poser à Mme Marenda, même si on les arrête, ça va être la même procédure. C'est des enfants de généraux, c'est des généraux qui ont soutenu le réduit de de
8: protéger. Et vous ne croyez pas en une véritable volonté des autorités en place pour lutter contre la violence Il n'y a aucune volonté. La volonté euh,
6: doit être pratique sur le terrain. Ce n'est pas faire une petite déclaration pour dire que voilà, on va poursuivre, on va mettre tout en œuvre pour que euh, une enquête soit ouverte et puis après, on arrête de deux, trois la personnes et après, euh, c'est Non. Il n'y a aucune volonté euh, de manière pragmatique des autorités, cest Contre les violences que, que subissent actuellement les, les
8: Dans ce cas d'insécurité, quel est le plan des organisations de lutte pour les droits humains, pour que le, le gouvernement prenne des mesures concrètes
6: euh, Maintenant, nous avons fait recours euh, aux organisations internationales de droits de l'homme pour euh, venir au secours en cas de violation de droits de l'homme. On va essayer de les saisir et de leur demander d'intervenir. Sauf qu'à l'intérieur d'ici, on est bloqué. Tout est déroulé. Il n'y a plus de, 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 de liberté d'expression, plus de mobilisations sociales, citoyennes, tout ça. Donc, euh, c'est vraiment difficile.
0: En Zambie, l'opposition a annoncé mercredi son intention de porter plainte devant la Cour pénale internationale contre le président Edgar Lungu. Ce dernier est accusé d'avoir tenté d'éliminer son chef, Akane Ichilema. C'est un compte-rendu de Guillaume Kabissoso.
2: La décision de l'opposition a été dévoilée dix jours après l'intervention controversée de la police pendant une réunion politique de Akaïnde Ichelema, patron du Parti uni pour le développement national (UNDP) à Checheke dans le sud-ouest de la Zambie. L'opposant accuse les forces de l'ordre d'avoir tiré à balle réelle contre lui et ses partisans, l'obligeant à prendre la fuite. La police a démenti avoir ouvert le feu, affirmant cependant être intervenue pour disperser les rassemblements à ses yeux illégaux. Entouré de neuf dignitaires d'autres partis hostiles au régime, Akaïnde Ichelema a répété mercredi ses accusations. Devant la presse, les opposants ont diffusé une vidéo montrant la police qui dispersait sa réunion sous les gaz lacrymogènes, puis sa fuite précipitée. On peut également y entendre des détonations et voir des duits de balles au sol. L'UNDP n'a fait état d'aucun blessé. Un millier de duits de balles tirés sur Akaïnde et ses partisans ont été retrouvés dans le bush, a déclaré le chef de l'Alliance pour la démocratie et le développement, Charles Miloupi, qui affirme que ceci constitue la preuve qu'il voulait assassiner Akaïnde Ichelema. Outre le chef de l'État zambien Edgar Lungu lui-même, l'opposition a cité le ministre de l'Intérieur, Stéphane Campiongo, le secrétaire général du Front Patriotique au pouvoir David Mouila et deux conseillers présidentiels, Kaysa Zulu et Amos Chanda. Porte-parole d'Edgar Lungu, Chanda a estimé que l'initiative de l'opposition relevait du grand n'importe quoi pour lui comme pour le président Edgar Lungu. Les climats politiques étendus en Zambie depuis la présidentielle remportée en 2016 par les sortants Edgar Lungu avec à peine 100 000 voix d'avance sur Ichilema. L'opposition qui a dénoncé des fraudes accuse depuis le chef de l'état des dérives autoritaires. En 2017, Ichilema avait été emprisonné dans une prison de haute sécurité pendant 4 mois pour avoir gêné le passage du convoi du président avant de bénéficier d'un non-lieu. Mi-juillet de la même année, le Parlement zambien avait voté l'instauration de l'état d'urgence pour trois mois à la suite d'une série d'incendies criminels attribués par le pouvoir à l'opposition. Le chef d'un petit parti d'opposition, Savio Shishimba, très critique envers le président Edgar Lungu, a également été arrêté début août 2017 avant d'être libéré au bout d'une semaine sans poursuite. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
0: Nous allons suivre à présent le bulletin économique avec Pamela Kumba.
3: Bonjour à tous. Le premier ministre ivoirien Amadou Gon a inauguré ce jeudi le canal de Vridi. C'est l'unique entrée des navires au port d'Abidjan. Il a été livré après pratiquement 4 ans de travaux et d'approfondissement. Avant ces travaux d'extension, le canal de Vridi ne pouvait pas accueillir des navires de plus de 260 mètres de longueur et de plus de 11,50 mètres de tirant d'eau. Il avait un temps d'attente des navires élevé de 10 heures par jour en moyenne et manquait de compétitivité. Le nouveau canal de Vridi Offre ainsi aujourd'hui la possibilité au port autonome d'Abidjan d'accueillir les plus grands navires fréquentant les côtes africaines jusqu'à 350 mètres de longueur avec 16 mètres de tirant d'eau et désormais il n'y aura plus d'attente pour les bateaux. Parlons à présent de la finale FinTech Challenge. Six startups ont décroché des partenariats avec le groupe de la Banque mondiale populaire du Maroc. Ces partenariats vont permettre au groupe de déployer rapidement de nouvelles solutions agiles pour répondre aux besoins évolutifs du marché du groupe. Ces start-up ont proposé des solutions dans des domaines du mobile wallet, du marketing digital, de l'inclusion financière, de la digitalisation des processus ou encore des objets connectés. Il faut rappeler que c'est à l'issue d'un processus de sélection approfondi dans le cadre de la première édition du programme Open Innovation du groupe dénommé FinTech Challenge que ces projets innovants ont été sélectionnés. En novembre dernier, le groupe Banque Centrale Populaire du Maroc a lancé la première édition de son FinTech Challenge, visant ainsi à identifier les startups les plus prometteuses en vue de co-construire et de déployer des solutions innovantes en réponse à des problématiques de métier clés dans la société marocaine. L'appel à candidature clôturé le 23 décembre 2018 a connu un succès auprès des start-up d'Afrique et d'ailleurs avec plus de 1200 manifestations d'intérêt reçues en provenance de 34 pays. Au chapitre des télécommunications, la Mauritanie a engagé la construction de quatre tronçons de fibre optique qui compléteront le backbone national. Le président mauritanien Mohamed Oul Abdelaziz a procédé mercredi au lancement des travaux des tronçons nouakchott attar tchoum Rosso Bogue Seliba-Kifa, Ayoun-Nema et la boucle locale de Nouakchott. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui au programme régional d'infrastructures de communication de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont financés par la Banque mondiale à hauteur de 12 millions de dollars américains et viendront étendre le backbone national de près de 1600 km supplémentaires. C'est à l'équipementier Télécom chinois ZTE qu'a été confiée la réalisation de ces tronçons sous la supervision du ministère mauritanien de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication. La compagnie minière Lukara Daimon a récupéré un nouveau diamant blanc de qualité gemme et pesant 223 carats à sa mine Karoé, au Botswana. Cela porte à 55 le nombre total de diamants de plus de 200 carats récupérés sur la mine depuis le début de l'exploitation minière en juillet 2012. La nouvelle récupération fait suite aux récentes découvertes de pierres de 240 carats et de 127 carats, de 240 et 127 carats réalisées plus tôt cette année sur la mine. Les trois diamants seront présentés avec d'autres récemment récupérés lors du prochain appel d'offres de la société prévu pour le 7 mars. Le PDG de Caraoué, Eira Thomas, a déclaré que cette année démarre sur les chapeaux de roue avec plusieurs diamants de haute qualité de plus de 100 carats récupérés depuis la mi-février. Ce qui témoigne de l'environnement opérationnel solide et stable qui prévaut à Caraoué depuis fin 2018. Et on repart en Côte d'Ivoire pour terminer avec le lancement officiel de la campagne de Cajou, le pays cible. 800 000 tonnes pour cette année et le directeur général du conseil coton Anacarde, Adama Kolibali, a précisé depuis Abidjan que cela constitue une augmentation de 50 000 tonnes. Il a par ailleurs ajouté que 16 000 tonnes de noix de cajou se trouvent dans les magasins, cependant il n'y aura pas d'intégration de stock dans la production de 2019, un volume que le régulateur entend favoriser pour la transformation. Soignez-nous jeudi 28 février à 18h, heure d'Afrique centrale, pour une session Feedback. La direction de la station sera en studio pour répondre à vos questions, vos commentaires, vos préoccupations et suggestions concernant Channel Africa. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous qui s'inscrit dans une nouvelle séance de parole aux auditeurs. Envoyez-nous vos notes vocales sur WhatsApp au plus 27, 76, 333-27. Appelez directement au plus 27 11 714 39 43. Vous pouvez aussi laisser vos messages sur notre page Facebook Channel Africa ou encore sur Twitter arrobase Channel Africa 1. Channel Africa, la perspective africaine.
0: En Éthiopie, le travail consultatif du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies ont pris fin mercredi à Addis abeba Dr. Benjamin Djou Dalbay, chef de division politique et diplomatie de la santé, revient sur la réponse adoptée par l'Organisation pour une meilleure communication sanitaire en Afrique. Il est joint par Pamela Kumba.
6: Bon, alors nous allons dire qu'à euh, notre niveau, nous avons ce qu'on appelle un cadre stratégique qui va de, de 2017 à 2024. Donc c'est un cadre stratégique de 5 ans qui donne les orientations et les grands axes euh, sur lesquels nous travaillons. Le, 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 le premier grand axe, c'est surtout ce qui est euh, euh, l'information euh, sur euh, les maladies. Le deuxième axe, c'est le système d'information sanitaire. Le troisième axe, c'est tout ce qui est euh, système d'information euh, sanitaire. Le quatrième axe, c'est tout ce qui est recherche en santé publique et, et la communication. Donc, voilà un peu les cinq axes sur, sur lesquels nous intervenons, avec des objectifs très clairs. Euh, voilà, le continent est à ce stade-là aujourd'hui, par exemple. Et voilà là où nous voulons euh, nous retrouver. Dans 4 ou 5 ans. En dehors de tout cela, nous avons ce que nous appelons la stratégie africaine pour la santé, qui donne des orientations et des piliers stratégiques pour que les pays mettent en œuvre. Les pays n'ont pas tous les mêmes problématiques de santé. Par exemple, quand vous prenez un pays comme la région ou la Libye, qui se situent en Afrique du Nord, ces problèmes de santé ne sont pas les mêmes un problème euh, qu'un qu qu pays comme l'Angola ou bien le Malawi tout simplement parce que sur le plan économique ils ne font pas face au, au même défis donc on ne peut pas dire que euh, on a une politique pour, pour tous les pays et maintenant ce que nous définissons de manière générale et les pays maintenant adaptent selon leur contexte euh, ce qui euh, répond à leurs besoins surtout en ce qui concerne les États futurs, nous serons en mesure euh, de, de vous faire part des conclusions et des recommandations euh, de, de, de cette réunion-là. Donc ce que ce système d'information fait, c'est de les informations sur les maladies. Donc quelles sont les maladies les plus fréquentes Quelles sont les maladies qui ont euh, des tendances à dégénérer en, 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 en épidémie, voire en pandémie Et ces maladies sont suivies. Maintenant, il y a des faiblesses au niveau... Euh, de, de, de plusieurs États membres. On va dire que la situation en Afrique, il y a des États qui sont un peu en avance par rapport à d'autres. Il y a d'autres qui ne craignent pas et il y en a qui sont un peu au milieu. Parlons
0: éducation en Côte d'Ivoire. Depuis un mois, une grève générale paralyse le secteur de l'enseignement du préscolaire au supérieur. Cette grève déclenchée par les enseignants entraîne parfois des violences entre enseignants et élèves. Suivant le détail dans ces reportages de Marius Squassi, notre correspondant à Abidjan.
9: On peut le dire, et sans risque de se tromper, l'école ivoirienne du secteur primaire jusqu'au supérieur vit des heures chaudes. Des heures marquées par une grève illimitée des syndicats d'enseignants et un durcissement de temps entre les autorités en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et les syndicats grévistes. Les motivations des enseignants grévistes, les revendications qui sous-tendent leur grève, sont légion Au niveau du secteur primaire et secondaire, l'une des raisons principales pour lesquelles les enseignants sont entrés en grève demeure bel et bien l'indemnité contributive au logement qu'ils trouvent caduque. Explication, avec M. Ballot, Nguessin-Emmanuel, enseignant porte-parole régional du CSI, entendez la coordination des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire.
1: En premier point, nous avons la révalorisation de nos indemnités contributives au logement. Et les indemnités que nous avons actuellement sont à deux niveaux, puisqu'il y a les professeurs de collège et les professeurs de lycée. Les professeurs de collège touchent 40 000 francs comme indemnité de logement. Les professeurs de lycée touchent 50 000 francs comme indemnité de logement. Il faut dire que cette indemnité-là date de 1983. Mais de 1983 à 2019, nous pensons qu'il y a du temps qui s'est écoulé. Et le temps s'écoule avec de nouvelles difficultés. Le coût de la vie aussi évolue. Et donc nous disons que aujourd'hui les 40 000 francs et les 50 000 francs sont caduques. Parce que euh, l'habitat, les loyers, grimpent euh, chaque jour que Dieu fait. Et donc euh, nous voulons que ces indemnités-là soient revalorisées. Euh, la proposition que nous avons faite est de 180 000 francs. Mais pour cette fois-ci, nous demandons les 180 000 francs pour tous les enseignants. Pas de distinction, puisque le coût de la vie est le même pour tout le monde.
9: En ce qui concerne la grève, au primaire et au secondaire, jusqu'ici, l'autorité de tutelle n'a fait aucune déclaration officielle, abandonnant du coup Grévis et élèves à leur triste sort. Elle s'insurge plutôt contre le fait que certains enseignants Grévis contraignent leurs collègues qui souhaitent ne pas participer à la grève, souvent par l'usage de la force ou des actes d'intimidation, à abandonner les salles de classe et à retourner à la maison. Pour elle, la grève est certain droit, mais son exercice est soumis au respect de certaines obligations. Fofana Mamadou, proviseur du
1: lycée classique de Boaké. Le problème qui se pose dans nos établissements aujourd'hui, c'est qu'une frange de nos populations, de nos enseignants, je vais dire, qui entre en grève, oblige tous les autres à aller en grève. Ça veut dire quoi Lorsqu'ils sont en grève et que vous venez au travail, ils viennent vous obliger à arrêter les cours. Ils invitent les élèves à partir de l'école. Et là, je dis en droit, c'est un délit. Je suis d'accord qu'on soit en grève, qu'on ait pris ses responsabilités, qu'on doit assumer, qu'on refuse de faire cours, c'est d'accord. Mais je pense que moi, qui ne me reconnais pas dans la grève, n'est-ce pas Moi aussi, c'est un devoir pour moi d'aller au travail et que les grévistes me laissent tranquille, malheureusement. Sur le terrain, c'est ce qui se passe et c'est dommage.
9: Un reproche identique fait aux responsables du syndicat dénommé Sénèque entendait la Coordination nationale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire. Huit enseignants grévistes appartenant à ce syndicat ont été, à la suite d'un conseil extraordinaire d'université, suspendus de toutes activités académiques pendant une période d'un an, tandis que deux d'entre eux ont été radiés de la fonction d'enseignant, arrêtés, puis écroués pour, je cite, faits de violence. Fin de citation. L'université Félix Toufet boigny d'Abidjan, la plus grande université du pays, l'université où exercent les enseignants grévistes suspendus, radiés et où, aux mains de la justice, est pratiquement paralysée depuis bientôt un mois. Abou Karamoko, président de l'université Félix Toufet boigny d'Abidjan. Votre syndicat, vous décrètez une grève, mais ceux qui
5: ne sont pas de votre syndicats, même ceux qui sont, qui sont de vos syndicats mais qui ne sont pas d'accord avec la grève que vous déclenchez, mais ils ont le droit de venir faire leur travail. La liberté syndicale, ça est dans la Constitution. Mais la Sénèque, jusqu'à ce jour, quand ils font une grève, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre fasse quoi que ce soit sur le campus. Donc cette violence répétée, là, il faut mettre fin à ça. On peut euh, revendiquer ce qu'on veut, mais dans le respect mutuel, et dans la sérénité et la sécurité. Trop, c'est trop. Le délai c'est un an qu'on a infligé comme suspension. C'est ce que le conseil a, a décidé. Un an.
9: Face à cet enlisement, des activistes de la société civile et des chefs traditionnels et religieux ont lancé un appel aux enseignants grévistes et aux autorités en charge du secteur éducation et formation afin qu'ils trouvent un cadre d'échange et de concertation. Les parents de l'élève, eux, lassent d'interpeller les deux parties, espèrent que ce ténième appel n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Depuis Abidjan, c'est les Maruscoissi pour Canal Afrique.
0: Éducation toujours, au Niger, les enseignants des universités publiques sont en grève depuis lundi. Ils réclament une amélioration de leurs conditions de vie et de travail, notamment le, le versement du salaire de janvier 2019. Pour en savoir plus, notre correspondant Abdoulaye Razak Idrissa a interrogé le secrétaire général du syndicat national d'enseignants Nabal Adar.
10: Oui, les motifs sont connus de tout le monde. Il s'agit du strict respect des textes, euh, des statuts qui régissent les universités de Maradi, Tawa et Zander. Et dans l'université de Tawa, il s'agit de les appliquer à travers la poursuite du processus électoral à l'université de Claude de Maradi, à savoir l'élection du directeur et des directeurs qui étaient engagés. Tout ce qu il faut rappeler à ce sujet que euh, les candidats ont été connus, on a accepté leur dossier. La commission électorale a déjà euh, convoqué le collège électoral après une campagne qui a été lancée. C'est à deux jours de l'action directeur que, par une note illégale, le ministre de l'Enseignement supérieur a interrompu le processus en mai 2018. C'est par rapport à ça qu'on est revenu dans la deuxième phase de grève et donc il faut rappeler que le 3 du 3 septembre au 23 du même mois 2018 nous avons observé une trêve de cinq mois pour négocier sous les jeux de la CNDH. On, a, on est même arrivé à, au projet du protocole d'accord que l'État refuse de venir signer. Voilà pourquoi en grève. Donc les éléments de la grève sont connus de tout le monde, c'est la poursuite du processus électoral à l'Est. Donc l'Oro relativement. À l'élection du recteur et du directeur. Ensuite, euh, le règlement immédiat de nos droits statutaires que l'État n'a pas réglé depuis 2017. Et il faut rappeler aussi que tous les anciens chercheurs de l'Université abou monde de n'ont pas réussi à ce jour leur salaire. Ils sont sur 542, ils sont 362 qui n'ont pas eu leur salaire jusqu'à preuve du contraire. Nous sommes le 20, nous n'avons pas eu notre salaire. Donc, à, au problème objet de grève, voilà un autre problème que l'État aussi ajoute euh, et voilà un rappel essentiel des motifs de notre grève. Ah, c'est la mauvaise foi puisqu'elle a accepté de partir négocier avec nous. On a fait des concessions et qui ont été déclinées au projet du protocole d'accord. Donc, euh, c'est à lui de vous dire pourquoi il refuse de venir signer. Sinon, les négociations sont terminées. Et nous avons déjà un projet du protocole qu'il s'agit de signer. Bon, nous ne pouvons pas répondre à sa savoir pourquoi il, il hésite à venir signer. Et il faut l'interroger, il va vous donner les raisons. Mais il n'y a pas de raison dans la mesure où qui dit négociation dit concession. Euh, ils nous ont reconnu notre droit électif. En contrepartie, nous avons accepté que d'autres critères applicables à tout candidat au poste de recteur et de directeur. On peut citer entre autres le premier critère qu'il faut ajouter, c'est que le futur recteur qu'on va élire doit avoir une expérience administrative universitaire, académique et pédagogique à Ensuite, le futur recteur qui sera élu doit faire l'épreuve de l'enquête de moralité, ce qui est quand même une disposition redoutable qu'on a acceptée de libérer la vie privée de nos militants à cette épreuve. Ensuite, c'est la demande de l'État pour qu'on préserve notre droit électrique, ils ont demandé la création d'un comité paritaire gouvernement université publique du Niger pour procéder aux élections. Ouais, donc on a avancé, on a fait des concessions et l'État n'a pas le droit de ne pas respecter ses engagements lors de ces négociations qui ont été déjà décliné en protocole d'accord. Non, ce n'est pas nous qui privons les qui donnent ces droits, c'est l'État qui refuse de. De, de respecter les textes de la République et de respecter ses engagements qu'il a pris souverainement lors des différentes négociations. Et il faut savoir aussi que nous sommes soucieux de l'avenir de nos étudiants dans la mesure où nous avons tourné le dos au principe de la grève illimitée ou semi-illimitée. Nous sommes dans ce qu'on appelle eh, la génération de la grève de bonne volonté de 72 heures. Et si on le sait, c'est pour que l'État puisse revenir sur les mains certainement et qu'il ait souci euh, pour la de ses étudiants et que signe même aujourd'hui, je pense que la paix durable va revenir dans l'espace universitaire. Mais la sortie des crises elle, elle a, est là, c'est de signer le protocole d'accord du 19 janvier euh, 2019, c'est très simple. L'État le sait, c'est quelque chose de très simple. Donc l'État doit venir signer le protocole pour entériner une fois pour toute la paix dans l'espace universitaire. Oui, nous avons dit dans le deuxième préavis qui va s'expirer à 18h aujourd'hui qu'on va le reconduire si l'État ne revient pas vers le strict respect de ses engagements pris lors des négociations.
0: Au Kenya, le gouvernement demande à l'ONU de fermer les camps de réfugiés de Dadaab. Parmi les raisons avancées, le gouvernement invoque des raisons sécuritaires. Le détail dans ses comptes rendus de Barthélemy Nguessin.
8: Le camp de réfugiés de Dadaab est un vaste site qui a été ouvert près de la frontière somalienne. Il est considéré comme l'un des plus grands camps de réfugiés du monde. Il abrite encore aujourd'hui plus de 200 000 déplacés, en majorité des Somaliens. Le Kenya a demandé au HCR, le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de relocaliser les déplacés de Dadaab, soit en Somalie ou dans un autre pays. Le ministère des Affaires étrangères du Kenya a fait cette requête adressée au HCR dans une lettre récente. Nairobi invoque des raisons sécuritaires. Le gouvernement kenyan affirme que le camp de Dadaab a été utilisé comme base pour des activités mettant en danger la sécurité nationale, notamment le terrorisme. Le ministère kenyan des Affaires étrangères explique que la délocalisation des réfugiés du camp incriminé est un problème urgent, inquiétant et non résolu depuis des décennies. Le gouvernement affirme aussi que la crise humanitaire a régressé en Somalie et que le pays est désormais stable. Les autorités kenyanes présentent leur projet de relocalisation comme une opportunité pour les réfugiés. Un calendrier de rapatriement doit être défini, mais la diplomatie kenyane demande au HCR de commencer la délocalisation dans six mois. La décision du gouvernement kenyan de fermer le camp de Dadaab rencontre certaines résistances. Deux organisations non-gouvernementales kenyanes, convaincues de l'illégalité de la fermeture du camp, avaient porté plainte contre le gouvernement. La haute cour de Nairobi s'est prononcée en leur faveur le 9 février 2017, invalidant la décision des autorités de fermer le camp de réfugiés de Dadaab. Le juge John Matouvo a décidé que rapatrier contre leur gré des réfugiés somaliens serait un acte de persécution illégale, discriminatoire, disproportionné, non seulement anticonstitutionnel, mais également contraire aux obligations internationales du Kenya. Les défenseurs des droits de l'homme ont bien accueilli la décision judiciaire. Amnesty International l'a même qualifié d'historique, non seulement pour les quelques 250 000 déplacés somaliens concernés, mais aussi parce que cette décision souligne l'indépendance des tribunaux kenyans. Barthélémy Gessan pour Channel Africa.
0: Nous sommes presque arrivés à la fin de cette édition, mais avant de nous séparer, c'est dans l'antenne à Pamela Kumba pour les informations sportives.
3: Rebonjour à tous. Ce bulletin de sport commence en Afrique du Sud. Tokozile Sasa, la ministre sud-africaine des sports, a décidé de soutenir Caster Semenya devant le tribunal arbitral du sport. Tokozile Sasa se rendra donc à Lausanne dans le cadre de la procédure qui vise à faire invalider un règlement international imposé aux athlètes féminines qui produisent naturellement beaucoup de testostérone comme Caster Semenya. Depuis lundi, l'instance internationale du sport examine le recours de la double championne olympique de 800 mètres contre la Fédération internationale IAAF. Celle-ci souhaite en effet imposer un règlement aux athlètes féminines qui produisent naturellement beaucoup trop de testostérone et le dit règlement va stipuler que ces femmes hyper hyperandrogènes doivent faire baisser avec des médicaments leur taux de testostérone pour participer aux épreuves internationales du 4000 mètres au mille. Mardi, le président Ramaposa avait déjà officiellement apporté son soutien à Castor Semenya et l'audience devant le TAS doit se terminer vendredi. La décision, elle, devrait être connue à la fin du mois de mars. En Côte d'Ivoire, dans le cadre du match comptant pour la 16e journée de la première division, le Williamville Athletic Club, en sigle WAC, a eu raison de la sec Mimosa mercredi au stade Robert Champroux de Marcoury. La sec Mimosa ne respire pas la grande forme en ce moment et la preuve a été donnée donc, lors de ce match car la formation coachée par Amani Yao a mordu la poussière un but à zéro face à une équipe volontaire de Williamville Athletic Club sur un splendide coup de tête de Guy Désiré. Tenu en échec, 0 but partout lors du précédent match contre le Sporting Club de Ganoa, SEC Mimosa voit ainsi le titre de champion de Ligue 1 s'éloigner davantage à quelques jours de la fin de cette compétition. La commission d'appel de la Confédération africaine de football a rejeté l'appel de l'espérance sportive de Tunis concernant la sanction qui lui a été infligée à l'issue de la demi-finale retour de la Ligue des champions africaine 2018. A la suite de cette rencontre face à Primero de Agosto, la formation espérantiste a écopé d'une amende de 3000 dollars en raison du comportement de ses supporters. La commission d'appel a confirmé donc cette sanction infligée à l'Espérance de Tunis le 29 octobre 2018 sur fond des événements ayant marqué la demi-finale de la Ligue des champions de cette année-là entre l'Espérance de Tunis et Primero de Agosto. Et Tour Doman Nizolo remporte la deuxième étape, Lutsenko encore sacré. L'italien Giacomo Nizolo de la Dimension Data a donc remporté au sprint ce jeudi la sixième et dernière étape du Tour d'Oman. Comme l'année dernière, la victoire finale est revenue au Kazakh Alexei Lutsenko de l'Astana, seul coureur avec Christopher Fromm à pouvoir se vanter d'avoir remporté deux fois l'épreuve. Au classement final, le champion du Kazakhstan devance comme la veille l'italien Domenico povo -Vivo de Bahrein-Mérida de 44 secondes et l'espagnol Jesus Hereda de Cofidis de 47 secondes. La dernière étape a mis en lumière les talents des sprinteurs de Nizolo plus rapides dans l'emballage final que ses compatriotes Sony Codbrelli de Bahrein-Mérida et Davide Bellerini, son coéquipier chez Astana. La première victoire sous ses nouvelles couleurs pour l'ancien coureur de la Trek, Sega Fredo, arrivé en début d'année au sein de l'équipe sud-africaine dépourvue de son ex-maître, sprinter Mark Cavendish. Et Jeux Olympiques, pour terminer, le comité d'organisation a proposé jeudi l'ajout du breakdance, de l'escalade, du skateboard et du surf au programme des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Ces quatre disciplines ont été donc proposées ce jeudi par le comité d'organisation de Paris pour être ajouté au programme des Jeux. Ces trois dernières disciplines figurent déjà au programme des Jeux de 2020 à Tokyo. Seul le breakdance, une danse acrobatique issue de la culture hip-hop, pourrait faire son entrée aux Jeux olympiques pour la première fois. Le breakdance est apparu aux Jeux olympiques de la jeunesse l'année dernière à Buenos Aires, sous forme de duel départagé par des juges. Cette discipline est rattachée à la Fédération mondiale de la danse sportive.
0: Merci de nous avoir suivis. Restez connectés avec nous sur notre page Facebook Channel Africa 1 et faites-nous des tweets à @FrenchFarafina 1. Au revoir.